0: Radio Berliner Morgenröte, Oliver Schnittler ist verbunden mit der Internationalen Agentur für Freiheit, vertreten durch Jill und iTunes. Hallo ihr beiden. Hallo. Erzählt noch mal ganz kurz, was ihr beide bei der IAFF macht, bitte. Äh, Jill, du zuerst, bitte.
1: Ja, also ich finde, mein Name ist Jill Santiago. Ja? Mhm. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal Vergnügen. Äh, ich habe mit iTunes und Clément und Susanne und ein paar anderen die IAFF gegründet. Wir sind Kunst- und Kulturverein für Künstler, die sich mit dem Thema Freiheit beschäftigen. Wir haben aber auch Musiker, laden wir immer ein, die dann auch ihre eigenen Lieder präsentieren können. Mhm. Und Entschuldigung für meine Stimme, ich bin sehr erkältet.
0: Okay, alles klar. Also wenn man dich nicht kennt, dann fällt einem das halt nicht auf. Dann denkt man, du redest immer so. Ne? Ähm, darf ich nochmal kurz fragen, wie ihr ausgerechnet auf diesen Namen gekommen seid? Internationale Agentur für Freiheit?
2: Das war eigentlich bei einem Treffen so, wo wir uns das überlegt haben mit der ersten Ausstellung. Und ähm, da wir von Beginn an so ein internationales Team sind, ich bin Türkin, Klimo ist Franzose und ähm, genau. Und unsere Idee war ja, dass, ähm, dass, ähm, dass das so eine Künstleragentur wird oder eine Künstlervereinigung. Ist. Das ähm, vereint eben den gesamten Widerstand, also nicht den, den künstlerischen Widerstand sozusagen, nicht nur innerhalb Berlin, und Euro, sondern auch in Europa. Und dann kam die Idee eben, äh, es hat eigentlich angefangen mit der internationalen Ausstellung für Freiheit. Mhm. Und dann, als wir dann den Verein gegründet haben, haben wir das eben internationale Agentur für Freiheit genannt.
0: Ja, und das war jetzt Aiton. Ähm, du scheinst auch denn eine Frau der ersten Stunde zu sein, ja?
2: Ja, mit Jean zusammen haben wir uns getroffen und das über das Ganze, also die erste Ausstellung haben wir besprochen. Die ähm, die hat ja 2022 stattgefunden, die allererste, hm. im September, September 22. Genau, und die haben wir eigentlich so ganz schnell gestemmt, innerhalb drei Wochen oder so stand, die, hm. ähm, weil bei uns begegnet waren im Rahmen einer Friedensveranstaltung, äh, ähm, genau, haben wir darüber geredet und zack, zack war soweit haben wir die Künstler zusammenbekommen und die allererste Ausstellung gemacht.
0: Ja, Jill ist ja selber auch Künstlerin. Ähm, bist du auch Künstlerin?
2: Ich nicht, aber mein Mann ist Künstler, Clement ja. Loisel. Der ja. ist der Künstler.
0: Ja, und du organisierst dann sozusagen?
2: Ja, ja. also ich als Widerstand bekenne sowieso mit Jill im Rahmen des Widerstandes und ähm, ja, da haben wir dann begonnen, eben Kunst und Widerstand zusammen auf die Beine zu bringen. Genau.
0: Ja, ja. aber dir scheint das Thema Kunst ja auch etwas zu bedeuten, sonst würdest du das ja nicht machen, ne?
2: Ja, das ist halt mein Mann, ich unterstütze ihn auch in den bürokratischen Sinne mhm. sozusagen in
1: Veranstaltungen und so. Und
0: Bei der ersten Veranstaltung ähm, lief die noch problemlos ab?
1: Die allererste ja. Ist 2022, ja. Mhm, mh. Da hatte uns ja noch niemand auf dem Schirm. Ich glaube, mhm. wir hatten doch eine Webseite hatten wir schon und auch Telegram-Kanal. Aber sonst ist eigentlich überhaupt nichts passiert.
0: Genau. Nee, beim ersten Mal ist noch nichts passiert, ne? Und äh, beim zweiten Mal ging es dann los, ja?
1: Das muss ich mir kurz erinnern. Danach haben wir erst den Verein gegründet. Mhm. Und dann äh, haben wir, habe ich halt <lacht> versucht, eine Ausstellung zu machen in Kreuzberg und habe ich eine Galerie gefunden in, ja, in der Zeit, das ist die Zeitung Galerie und ich habe mich super mit dem Galeristen verstanden. Der hatte da auch eine Friedenstaube und dann dachten wir, okay, wir sind ja vom selben Schlag, wir mögen uns. Er war auch ein Rocker, der hm. ja auch sehr sympathisch ist. Ach, du bist auch Rockerin, gut. ja? Ja, ja, ich komme ja auch aus aus der Wacken Gegend.
0: Okay.
1: ja für weiter und ich spiele Gitarre und
0: E-Gitarre natürlich dann.
1: Ja, spiele ich auch.
0: Mm. Okay. Also, ja,
1: wie ihm auch sei, auf jeden mm. Fall würde ich da dann eine Woche lang ausstellen und dann musste das ja auch abgesagt werden, weil der Typ dann eine Welle an E-Mails bekommen hat, nach dem Motto, wenn er mich da ausstellen lässt, dann wird er seinen Mietvertrag verlieren, den er schon seit über 20 Jahren hat und dann musste er mir auch kurzfristig absagen, leider. Und ähm, hat Tränen.
0: Oha, das hat ihm wehgetan. Ja, da wird er immer noch dran, ja. Im Grunde ist dieser Mensch ja auf eine gewisse Art und Weise gebrochen worden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: er ist ja durch Erpressung zu einer Handlung gezwungen worden, die eigentlich gegen seine Überzeugung ist und damit ist ein Mensch gebrochen worden. Also so würde ich das dann sehen, ne? Hm. Ja, das
2: ist genau.
0: Ja. Ähm, Wisst ihr da irgendwas über die Vermieter, wie das sein kann, dass er jetzt ausgerechnet da mit dem Mietvertrag gedroht wurde? Also ja, sind die der, ja?
1: der Mietvertrag, das ist in der Hand von der Genossenschaft.
3: Mhm.
1: Und so viel wie ich weiß, sind in der Genossenschaft auch, ja, wie soll ich sagen, so komische Leute, ja. die uns nicht mögen. Und dann haben sie ihm dann natürlich sehr viel Druck gemacht. Ja. Also das ist das, was ich gehört habe während dieser Genossenschaft. ist. Mhm. Genau, weiß das auch nicht, aber das meinte er selber dann auch. Genau, und da hat er ja. dann wenig zu sagen. Und, und die wiederum hatten eigentlich auch nicht so viel über mich zu sagen.
3: Ja.
1: Bei mir war das dann nur die Kontaktschuld der Kontaktschuld, weil, ich, weil wir hatten für jeden Tag, den wir da ausstellen wollten oder ich ausstellen wollte,
3: mhm
1: hatten wir einen Musiker oder eine Musikerin eingeladen. Und mhm. dann haben die sich auf Telegram beschwert über meine Kollegin Bettina Lube,
3: mhm.
1: weil die mal zusammen war mit Ignaz Barth, der mhm. in deren Kreisen so als der Reichsbürger zählt.
3: Mhm.
1: Und dann hat sie sozusagen die Kontaktschuld, dass sie mal mit ihm verkehrt hat. Und ich habe dann die Kontaktschuld, weil ich mal oder weil wir zusammen. Äh, eigentlich
0: ja. ja auch die IASS machen. Ja, 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 also ja. okay, also so hat das denn funktioniert. Das war jetzt diese Begründung, ähm, aber ich ahne mal, dass das nicht so gewesen ist, dass die dem jetzt gesagt haben, du, das ist so und so gewesen, lass das mal bitte bleiben, sondern er wurde ja allein deswegen massiv unter Druck gesetzt. Ne? Also ich vermute jetzt mal, das hat was mit der Antifa zu tun, wenn man es einfach mit ja. der sogenannten, ich sage immer die sogenannte Antifa, weil eigentlich heißt Antifa ja Antifaschismus und das hat damit ja jetzt nicht viel zu tun. Ähm, genau, ja. Und dann hattet ihr denn aber doch einen anderen Ausstellungsort gefunden, wo ihr das machen konntet, ne? Ich war auch da. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr dann an einem anderen Ort äh, die Ausstellung machtet und dass da eine wunderbare Atmosphäre war und ähm, dass da auch mehrere Musik. Interpreten da waren, mehrere verschiedene Musiker dabei waren und eine super Stimmung war. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ne? Und, dann, und das Personal hat auch so ein bisschen mitgetanzt und gelächelt. Also das mhm. ist das, woran ich mich noch erinnere. Ein wunderschöner Tag. Und dann kam das dicke Ende ja danach. dann. Ne?
1: Ja, dann haben die sich ja auch wieder beschwert, vor allem über mich. Also die meinten dann, dass ich irgendwie angeblich super unfreundlich gewesen sein ja. sollte zu den Mitarbeitern. Mhm. Was, was ich nicht unterschreiben kann, weil mhm die haben sich eigentlich auch mit mir da gefreut, weil ich da auch einen super Abend hatte, das hm. weiß ich noch. Hm. Hm. Da haben die mir auch geholfen, unsere Sektflaschen aufzumachen und so. Hm. Das war alles hm. ganz nett. Zwei Tage später gab es dann dieses komische Gespräch mit den Betreibern, wo ich eigentlich nur fertig gemacht worden bin. Hm. Und ich glaube mal, also ich schätze das so ein, dass das daher rührt, dass die dann auch... Ähm, ziemlich einen Nachclash bekommen haben, auch mhm. was ihre ja, offizielle Bewertung anging. Da haben wohl einige dann auch irgendwas da hingeschrieben, wie, wie schlimm die doch jetzt sind, dass sie uns da eine Plattform geben und so weiter. Und dann, mhm. das war ja ein Hotel, dieses Hotel schlecht bewertet war.
0: Ja, Ja, das heißt, dieses Hotel ist dann schlecht bewertet worden plötzlich von Leuten, ne? Ja. Mhm, die ja. mitbekommen hatten, dass ihr da eure Aufführung gemacht habt, ja, das waren dann die Nächsten, die unter Druck gesetzt worden sind. Ne? Genau. Immerhin, muss ich sagen, hat ihr bisher noch nichts davon gesagt, dass irgendjemand einen Pferdekopf unter seiner Bettdecke gefunden hat. Also es ist noch <lacht> einigermaßen human vonstattengegangen. Kann denn, ja
2: noch werden. Wir sind im ja im Watt. Ja, also ich
0: finde, das ist teilweise äh, ähm, ich weiß nicht, dass man es das nicht merkt, aber es sind ja äh, es sind ja mafiöse Methoden. Es sind Methoden, die einen wirklich da an etwas erinnern. Äh, gut, jetzt gehen wir mal weiter äh, zur nächsten Veranstaltung oder sagen wir zur übernächsten Veranstaltung. Die nächste war ja un unproblematisch ich muss, gewesen.
2: Ich muss dazu kurz einen Kommentar äh, ja. geben. Und zwar über, also ich bin sehr, sehr überrascht von diesen Hausherren sozusagen, die ihre eigenen Urteile nicht vertrauen, die Menschen kennenlernen, deren Kunst sich anschauen und ihrem eigenen Urteil nicht vertrauen wollen und sich dann von irgendwelchen Leuten einreden lassen und über ihr sozusagen über ihr Haus bestimmen lassen, wen sie da ähm, wen sie da Kunst aufführen lassen, wen sie da Musik aufführen lassen, dass sie da, dass sie so so wahnsinnig nicht selbstbestimmt sind. Ja. Dass sie, dass sie mit sowas leben können und das akzeptieren können. Das heißt, sie haben die Räumlichkeiten gemietet, sie zahlen Miete dafür, aber sie sind gar nicht Herr in ihrem eigenen Haus, wofür sie bezahlen. Ja. Und dass das, dass sie sich das vergegenwärtigen müssen, was da eigentlich wie selbst Unbestimmt sind, da leben, das ist unglaublich. Das muss den diesen Leuten mal klar werden.
0: Ja, das tut schon. Es tut schon richtig weh. Jetzt war bei eurer letzten Ausstellung an diesem Wochenende dem ganzen Jahr noch die Krone aufgesetzt worden und da würde ich, das ist ja eine so absurde Geschichte gewesen. Ja, ich muss also ehrlich sagen, als ich dann gehört hatte ähm, im Vorwege schon, ähm, ihr habt da wieder eine Ausstellung vor und dennoch in Neukölln, dann habe ich mich da schon gefragt, na wie lange wird das wohl gut gehen? Und das war ja nun wirklich nicht besonders lange. Das hat noch nicht mal einen Tag gedauert. Ne? Wie lange hattet ihr in Neukölln geplant?
1: Vier Wochen.
0: Eine Woche. Das war, vier
1: Wochen. Vier, ach, Wochen. vier
0: Wochen. Vier Wochen hattet ihr geplant. Vier Wochen das, wurden
1: uns zugesagt, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Ja. Ähm, wie war das nochmal? War das Café Rix oder war das Heimathafen Neukölln? Das gehört, glaube ich, irgendwie zusammen oder so. Ne? Wo, wo war das nochmal?
1: Das war Café Rix und daneben ist das Theater. Heimathafen
0: hm. Und im Café Rix hättet ihr das jetzt die Ausstellung gemacht oder wo wäre das gewesen?
1: Ja, also wir haben da auch unsere Ausstellung gemacht. Unsere Bilder hängen da ja schon am Freitag.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt, ich kenne das. Das ist so ein Café und dann würden da wahrscheinlich, äh, wurden da wahrscheinlich die Bilder aufgehängt den ganzen Tag. Und der Plan war dann, die hängen da und hin und wieder sind da mal abends Vorstellungen, dann, also Musik und äh, so Präsentation oder sowas, ja?
1: Nee, also das Café Rix ist... Eher ein Restaurant, einen mhm. Kaffee, Bar, da geht man auch mal hin, um einfach einen Kaffee zu trinken. Mhm. Das hat erstmal gar nicht so viel mit irgendeiner Performance oder so zu tun. Da gibt es auch gar keine Bühne, sondern es ist oh. einfach ein schönes, altes Kaffee, was es auch schon ein ja. paar Jahrzehnte gibt.
0: Aber zumindest eine Vernissage hat es ja gegeben oder sollte es geben, ne? No?
1: Sollte es geben. Genau. genau, das war
2: vereinbart und organisiert durch einen unserer Künstler, der die ganze Kommunikation geführt hat. Und da wurde genau die Aufhängung für den Freitag geplant und durchgeführt. Und am Sonntag sollte dann ein Wernissage sein, die Ausstellungseröffnung mit eben Moderation, mit Musik und das Ganze. Hm. Und der Veranstalter hat sich wohl auch alle Bilder angeguckt und zwar hat auch ja, ihm hat das auch gefallen deswegen ja dann die Zusage gemacht hat, okay, ihr könnt kommen und eure Bilder hier aufhängen und ihre Ausstell eure Ausstellung machen. Genau, so ist es vonstatten gegangen. Und ähm, ich glaube, schon ein paar Tage vorher, vielleicht schon Freitag, ich weiß nicht, ähm, Jill, kannst du dich vielleicht erinnern, wann da schon eigentlich Stimmung gemacht wurde? Also über Telegram haben wir schon erfahren, okay, da sind ein paar Leute, die wollen Stimmung machen und warten schon eigentlich gespannt auf, das, auf die Nennung des Locations, was wir eigentlich 24 Stunden davor nicht, ähm, nicht geäußert haben, damit eben die Leute nicht kommen und, ähm, und unserem äh, Veranstaltungsort uns äh, schlecht machen.
1: Ja, also ich kann das sagen, dass ich glaube, am 1. Dezember haben wir wirklich die Zusage bekommen, dass es klappt, dass wir die Vernissage machen können und dann haben wir das, glaube ich, auch sofort gleich gepostet und das hat keine zwei Tage gedauert. Da kamen dann schon die ersten Meldungen auf Twitter, die IAFF rund um oder die verschwörungsideologische IAFF mhm. rund um Jill ja Jaya in Klammern demokratischer Widerstand, bei dem ich ja auch seit über einem Jahr nicht mehr bin, aber gut, äh, wollen wieder in Neukölln ausstellen. Und dann haben sie getippt, dass wir im Kunstraum Reuter ausstellen. Ja, war, dem war ja aber nicht so.
0: Ja, ja. Ach so das habt ihr, also ihr habt diese Kommunikation auch verfolgt, ja?
1: Ja, na klar. Die verfolgen uns, wir verfolgen die. <lacht> <Naja>. <lacht> okay.
0: Also
3: wir
1: verfolgen sie nicht mehr. Ja. Wir gucken, ob sie
2: was sie vorhaben natürlich, weil wir wollen ja keine Störung haben dort, wo wir wollen einfach nur Kunst aufstellen. Das ist unsere einzige Absicht. Und ähm, wir wollen natürlich auch keine Störung, deswegen gucken wir, inwieweit, was machen sie gegen uns? Was wollen sie vorbereiten?
0: Naja gut, ja. also sagen wir, was ihr jetzt im Moment äh, ungewollt macht, ihr stellt sie ja gewissermaßen bloß. Ne? Also all die Aussteller, ähm, ein Aussteller nach dem anderen wird da massiv unter Druck gesetzt. Und äh, wahrscheinlich ist keiner von denen wirklich überzeugt worden. Die sind ja alle mit Angst behandelt worden. Und das sagt ja schon eine ganze Menge aus, dass die mit Angst überzeugt worden sind. Und ohne das zu wollen, stellt ihr ja die Antifa bloß. Es wird ja immer offensichtlicher, wer die sind und äh, was für ein Geist dahinter steckt. Ist jedenfalls jetzt so meine Meinung, dass immer mehr Menschen das spüren. Ne? Ähm,
2: also ich, also ich sehe das so, dass ähm, die Künstler bemüht sind, ihre ähm, kritische Kunst äh, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ähm, das sind, ähm, wie gesagt, das sind die Ärzte, die gesprochen haben, Anwälte, die gesprochen haben über die Rechtsbrüche und äh, das sind jetzt die Künstler, die ihre Position jetzt wahrnehmen und auch über das Thema über die letzten drei Jahre, über das Grundsätzliche, was schiefläuft in dieser Gesellschaft, ähm, das ansprechen. Und unsere Absicht ist einfach, das an die, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, was die Künstler zu sagen haben.
0: Genau und das wird verhindert unter dem Vorwand der ähm, Kontaktschuld sozusagen oder haben die inzwischen auch noch irgendwelche anderen Argumente genannt außer dass irgendwann mal jemand von euch mit jemandem zusammen war der jemand kannte der naja ihr wisst schon also gibt es da auch neue Argumente oder dass ihr Verschwörungstheoretiker seid oder Verschwörungsideologen also das ist einfach der Stempel ist einfach drauf und deswegen dürft ihr nicht ausstellen richtig
1: ja, also ich bin mir nicht sicher, was die da vorlegen. Welche Artikel? Ich denke mal, es sind halt die Taz-Artikel. Hm. Ähm, die haben sie auf jeden Fall wieder gepostet. Das ist, ich glaube, Leugnen als Kunst oder so.
3: Ah ja. Hm. Hm.
1: Und dann gab es da noch einen Artikel. Die Überschrift habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall ist das Erik Peter. Er schreibt immer gerne über uns in der Taz. Mhm. Der hat jetzt nichts geschrieben, so viel ich weiß, weil sein letzter Artikel wurde auch ziemlich verrissen. Er hat ja alles Mögliche zusammen vermischt. Es hm. hat auch irgendwie keiner mehr verstanden, was der wollte mit hm. seinem Artikel. Da ging es um IAFF, um Hendrik Sohlenkamp. Anselm Lenz ist auf einmal im, im Gericht und dazwischendurch noch Lydia Dickie, die Theater macht. Man wusste halt nicht so ganz, worum soll es da eigentlich gehen. Hm. Hauptsache erstmal irgendwas schreiben, hm. wenn sie diffamieren soll. Und sonst, ich hatte ja auch mit dem Betreiber gesprochen, warum dürfen wir jetzt hier nicht ausstellen, wer hat dich da unter Druck gesetzt? Und das wollte er alles partout nicht sagen. Also da ja. hatte keine klare Antwort.
0: Ähm, dass man das jetzt mal so ein bisschen ganz kurz spüren kann. Also ähm, ihr hattet das, am Freitag hattet ihr die Bilder hingehängt, ja? Ja, ja. Und dann hingen sie bis wann?
1: Bis wir sie wieder abgehangen haben.
2: <lacht> ja, es das Sonntag. ist schon klar, Mensch. <lacht> Welchen Tag? Das war Sonntag. Also Sonntag 15 Uhr Sonntag. war.
0: Also das offiziell
2: heißt? Angesetzt, dass die Vernissage statt veranfangen sollte. Sonntag 15 bis 18 Uhr.
0: Das heißt, bis zur Vernissage hingen die da noch die Bilder, ja?
2: Ja, genau. Mhm. Das heißt, wir haben wir haben eigentlich die Bilder im äh, während der Vernissage haben
1: wir abgehängt.
0: Das heißt, die Vernissage sollte um 15 Uhr losgehen, ja? Ja,
1: 15 ja. bis 18 Uhr. Also drei Stunden hatten wir Zeit.
0: Mhm. Gut, jetzt sagt doch mal eins nach dem anderen, was passiert ist. Also, ihr seid morgens aufgestanden, habt nichts Böses geahnt. Seid denn irgendwann hingefahren nach Neukölln? Äh, wann wart ihr da?
1: Ich war schon um 14 Uhr da, weil... Michael, der das ja organisiert hat mit Michael, dem Betreiber, mhm. der hatte da schon mit ihm per SMS Kontakt und hatte mir dann schon gesagt, ja, das sieht irgendwie heute schlecht aus mit der Vernissage, der wird die wahrscheinlich absagen. Das okay. konnte ich erstmal gar nicht fassen, weil wir noch eigentlich in der Planung waren, was wir, jetzt, was wir genau machen jetzt in drei okay. Stunden. Ne? Ja. Und naja, dann habe ich ihn da vom U-Bahnhof abgeholt, dann sind wir zusammen rein und dann war da ganz normal Betrieb im Café Rix und der Betreiber hat da die Leute bedient und uns erstmal gar nicht angeguckt. Also der konnte auch die ganze Zeit uns nicht in die Augen gucken. Hm. man Also ich habe da schon gemerkt, der hatte echt ein schlechtes Gewissen. Und dann haben wir noch das persönliche Gespräch mit ihm gesucht, denn er hat schon per SMS abgesagt, quasi per SMS mit uns Schluss gemacht. Ja. Was ich irgendwie auch so. Komisch ja, ja. fand. Und dann halt eine Stunde vorher, also es war 14 Uhr, 14.15 Uhr 15 sind wir da angekommen und dann habe ich ihn nochmal zur Rede gestellt. Er hat dich unter Druck gesetzt, was hast du gegen uns, gegen welche Bilder hast du was? Und er hat nicht geantwortet. Also der hat nur so vage, ja per SMS Michael geantwortet, dass er ähm, irgendwie mit diesem Spektrum, unter dem wir stehen, wie hat er es gesagt? Er wusste nicht, in welchem Spektrum wir sind und worum es sich handelt und er möchte dem nicht zugeordnet werden. Hm. Also, so ganz vage. Hm. Und dann hat er aber später auch mitgeteilt, dass es nicht seine äh, alleinige Entscheidung war, sondern dass er sich da abgesprochen hatte oder wahrscheinlich absprechen musste mit dem Theaterheimat Hafen Neukölln und dem Bezirksamt Neukölln. Weil die das Haus betreiben.
0: Ja, sag mal, im Heimathafen Neukölln, da wird doch auch irgendwie, ähm, da wird doch dieser äh, Schwurbelpreis vergeben da, ne, oder? Der ja, goldene alu Der Goldener, goldene,
1: goldene, genau. Mhm. Der wird da seit 2014 oder 15 vergeben.
0: Und jedenfalls hat er gesagt, dass das nicht allein seine Entscheidung war, sondern äh, dass da auch von den anderen unter Druck gesetzt wurde. Ne? Ja, da werden Nein. die Dienst, Dienstwege ja wahrscheinlich ziemlich klein sein, wenn die da selber die die, die Verleihung des goldenen Aluhuts gemacht haben.
1: Ja. Wobei ich natürlich nicht glaube, dass jeder da so denkt wie die Leute vom Goldenen Aluhut, ehrlich nee. gesagt. Nee. Aber es ist, ich sag mal, die Hierarchie ist, das Bezirksamt Neukölln vergibt dem Theater Geld jedes Jahr oder mhm. stellt ihnen was bereit und die müssen dann ihr Staatsprogramm ja durchziehen.
3: Mhm. Mhm.
1: Und das passt denen natürlich gar nicht, wenn da so Leute nebenan im Café ähm, was ganz anderes machen und zeigen. Oder zeigen ihr wollen. meint, die
0: vom Bezirksamt haben da eventuell Druck gemacht oder ihr meint, ihr, bevor wir jetzt was Falsches hier sagen, das könnte sein, aber es ist so nicht kommuniziert worden.
1: Naja, es ist eine klare Sache, dass also dass äh, Michael, Michael der Betreiber, mhm. der das nicht alleine entschieden hat, der hat da schon gesagt, dass das zusammen eine Entscheidung war mit dem Theater mhm. und mit dem Bezirksamt. Mhm. Und ich sag mal so, ich glaube, das Bezirksamt hat sich so schnell nicht, glaube ich, nicht so eingeschaltet. Aber es ist immer so, dass jedes Theater... Ähm, ist abhängig davon, was der Staat will. So ein bisschen. Mm, um von ja. denen Geld zu kriegen, ne? Ja, ja. Also, so ist die Hierarchie.
0: Ja, das heißt, ihr könnt jetzt auch noch von Vermutungen leben. Also es könnte das Bezirksamt gewesen sein, es könnte aber auch Druck von der Antifa gewesen sein.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Mm. Also, dass die, die waren auf jeden Fall da, haben sie ja auf Twitter behauptet. Mm. Jedenfalls einer. Mm. Mm die dann zur Rede gestellt, die Mitarbeiter vom Café Rix.
0: Die sind zur Rede gestellt worden.
1: Mhm.
0: Die mussten sich erklären, wen sie da auftreten lassen. Ja. Yeah. Boah, hat das braune Farben alles, ey. Boah. Boah, da könnte man sich schütteln, wa? Ja, und wie ist denn das denn weiter vonstatten gegangen? Also das heißt, er hatte euch aber nicht gesagt, ihr sollt die Bilder abhängen. Er hatte euch nur gesagt, ähm, ihr dürft jetzt keine Vernissage machen, richtig? Mhm.
1: Genau, dass die, dieser Teil, dieser offizielle Teil ist abgesagt, aber unsere Bilder hingen da ja noch und mhm. dann hat Michael gefragt, ja, wie lange dürfen die denn noch da hängen? Und dann meinte er, ja, noch ein paar Tage. Mhm. Und jetzt heute kam da, habe ich irgendwie einen Post gesehen, wahrscheinlich haben die den auch erst gestern reingestellt, dass mhm. die bis zum elften, zwölften ausnahmslos alle weg sein sollen. Also, aber die waren ja schon am 10. alle ausnahmslos weg. Mhm. Mhm.
0: Ach so, okay, naja. heute habt ihr ein Schreiben gekriegt noch mal, das schon ein bisschen überholt Nee, war. das
1: haben die öffentlich gepostet.
0: Ach so, okay. Haben Aber erst
1: im Nachhinein, denke ich mal.
0: Aber kurzum, also ihr habt diese Nachricht gekriegt, jetzt kam ja das Thema mit dem Kunstraub. Jetzt kommen wir mal dazu. Also dann habt ihr von euch aus schon angefangen, die abzuhängen?
1: Ja, nee, erstmal haben wir uns da hingesetzt, Tee getrunken, Kaffee getrunken. Genau. Das Gäste kam immer ja auch... Ja, hey, Alton, erzähl, erzähl du jetzt mal, was da passiert ist.
2: <lacht> da sind dann immer mehr Leute dazugekommen. Du hattest, Jill, glaube ich, währenddessen äh, Interviews geführt, draußen mit den ähm, ganzen Künstlern einzeln. Und ähm, es kamen immer mehr Leute, wir waren die Gäste offensichtlich. Mhm. Und ähm, es war, wurde schon langsam eng in dem in dem Café. Mhm. Und dann haben die Mitarbeiter angefangen, genau zwischen uns, wo also das war automatisch, dass die... Ähm, dass die Vernissage-Gäste irgendwie in der einen Ecke waren und die normalen Gäste irgendwie auf der anderen Seite. Also, so erschien es mir. Ja. Die Leute, die ich kannte, die waren alle in einer Ecke und das waren viele, sagen wir mal so. Hm. Und ähm, genau, dann kamen die Mitarbeiter von dem Café und haben genau da, wo die ganzen Gäste waren, angefangen, einen Tisch, äh, Tische freizuräumen und die Vernissage-Gäste wegzuscheuchen, sagen, Mhm. Geht weg, hier wollen wir die Tische reservieren für eine Geburtstagsgesellschaft.
0: Ach, ja, ja.
2: Mhm. Und die haben drei, vier Tische frei gemacht. Und während wir sind, da war dann auch ein Gast, ähm, also ein ganz falscher gast und ähm, der hat sich dann geweigert, hat gesagt, ich sehe ganz offensichtlich, das ist unfair. Ich war schon hier, die Tische waren nicht reserviert und jetzt kommen sie und verscheuchen die Leute. Mhm. Mir gefällt das nicht, was ihr macht. Das ist Diskriminierung. Mhm. Und dann gab es so einen ein so Ein äh, Gespräch hin und her mit der Bedienung. Die Bedienung wurde lauter und also ich, dann ähm, hat dann gedroht, den Gast dann rauszuschmeißen. Dann äh, bin ich eingeschritten, habe versucht, den Gast zu beruhigen, bin dann am Ende mit ihm auch rausgegangen und ähm, der wollte auch gehen, wollte nicht mehr bleiben. Hm. Dann kamen die Geburtstagsgäste sozusagen, die saßen schon und haben auch alles mitverfolgt, diese ganze Streitigkeit mit dem. Kaffeemitarbeiter und mhm. dem einen Gast, also Wenzaschgast. Mhm. Genau, und dann, ähm, war die, dann war diese eine Dame, die letzten Endes auch die Polizei gerufen hat, die hat das auch bekommen, diese Streitigkeit mit dem einen Gast, der sich eben nicht von seinem Tisch vertreiben lassen wollte, weil er das als Unrecht empfand. Mhm. Und die hat das auch bekommen. Und danach habe ich sie nur noch sehr schlecht drauf empfunden, uns gegenüber, auch sehr schroff. Und ähm, die ganzen Leute haben natürlich in den Kaffee nicht gepasst, weil so viele zu der Veranstaltung gekommen sind. Und dann mussten sie im Foyer stehen, um eben drinnen die Kaffeemitarbeiter nicht zu ähm, verhindern ihre, in ihre Tätigkeit, die Bedienung und so. Und dann waren wir im Foyer und dann hat sie uns auch so angepübelt, macht den Weg frei. Ich verstehe, wir haben wirklich den Weg zugemacht, aber das kann man ja auch höflicher und netter sagen. So spricht man nicht mit Gästen. Ja, am Ende waren das alles auch Kaffeegäste. Die haben dort gegessen, getrunken. Also ja. Menschen. Ja. Ähm, wir waren aber alle friedlich, haben gesagt, okay, kein Problem. Und die Stimmung, die kam halt auch an bei den Künstlern. Diese ganze Absage der Vernissage, Absage der Ausstellung. Plus noch dieser Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird, mhm. wie mit unseren Gästen umgegangen wird. Und die Künstler meinten, nee, wir lassen unsere Arbeit hier nicht weiter hängen. Mhm. Wir hängen sie ab aus Protest. Wir entscheiden heute, dass wir sie abhängen und nehmen das Ganze mit und räumen den Platz hier.
0: Ja, das verstehe ich total.
2: Das haben sie einstimmig besprochen und dann... Alle sind losgegangen, haben ihre Rechnungen bezahlt. Sehr, sehr wichtig, dass da keiner äh, mit offenen Rechnungen da rausgeht. Mhm. Alle haben Rechnungen bezahlt, sich vorbereitet, Kunstwerke abgehangen und rausgegangen. Während sie die, äh, während die, äh, sie die Kunst, äh, Kunstwerke abgehangen haben, kam dann diese Dame, die dann am Ende die Polizei gerufen hatte, und hat versucht, das zu verhindern. Sie mhm. wollte zuerst nicht, dass diese ganze Abhängeraktion gefilmt wird, und danach hat sie ähm, hat sie ähm, versucht, das zu unterbinden, indem sie als Argument genannt hat, wir würden die Gäste stören, die da essen. Mhm. Aber davon kann keine Rede sein. Also wir waren wirklich noch vor 17 Uhr haben wir noch abgehängt, obwohl 18 Uhr schon bis 18 Uhr die offizielle Vernissage gehen sollte. Es war nicht die offizielle ja, Essenszeit. Was soll man sagen? Euch
0: ist kurzfristig am selben Tag einfach die Vernissage abgesagt worden. Also
2: genau. da
0: können die jetzt nicht erwarten, dass da alles komfortabel abläuft, ne?
2: Das auch noch. Also wie gesagt, sie wollen die, sie wollen die Bedingungen diktieren sozusagen. Und hm. die Künstler haben halt protestiert und gesagt, nein, wir nehmen unsere Kunstwerke mit. Und auch wenn die Stimmung so ist und wenn da schon so Stimmung die gemacht wurde, ich weiß nicht, ob das noch gut ist, die Kunstwerke, das sind ja alles Unikate, mhm. da hängen zu lassen. Inwieweit werden sie vielleicht nicht beschädigt oder mhm. können da noch ganz sein? Auf jeden Fall. Und während der, die Künstler die Kunstwerke abgehangen haben, war sie sehr empört und hat gesagt, sie ruft jetzt die Polizei.
1: Ja, und sie hat, da, da jetzt sie die Polizei gerufen hat, ne? hat gesagt, 30 Leute versuchen hier die Kunstwerke von den Wänden abzuhängen. Und da dachte natürlich die Polizei, okay, hier, hier passiert großartiger Kunst drauf. Ja. Und dementsprechend sind die auch aufgefahren.
0: Ja, Ja. wie, so, viele, ja. wie viele Autos kamen da an?
1: Also ich habe sieben gezählt, aber andere haben zehn gezählt. Mhm. Die waren noch alle voll bemannt.
0: Mhm.
3: mhm.
1: Und dann kam wieder angeritten. Und wir also mit wir unseren und Bildern Erbebenung. kamen von der einen Seite, die kamen auf der anderen Seite an, haben uns aber passieren lassen.
0: Also Sie haben euch nicht zu Boden gerissen mit den Kunstwerken, ja?
1: Nee. Nein, nein, die waren,
2: die, sie, sie kannten die Situation nicht. Sie kamen wirklich mit der, sie kamen dahin und wussten gar nichts erstmal. Ja. Und äh, haben uns dann halt angehalten und wollten die Situation aufklären. Was ist passiert? Was ist die Situation? Mhm. Und nachdem wir die Situation geschildert haben, und das Wichtigste war für sie zu erfahren, wer hat die Eigentumsrechte an den Kunstwerken? Mhm. Und als sie erfahren haben, die Künstler haben sie, also das ist ihr Eigentum, es sollte eine Ausstellung und eine Vernissage stattfinden. Und das wurde von dem Wirt sehr kurzfristig abgesagt, dann war für sie völlig die Situation klar, hat gesagt, hier gibt es keine, keine Straftat und äh, wir können mit unseren Kunstwerken gehen und hat uns noch den rechtlichen Tipp gegeben, dass für diese kurzfristige Absage wir den Wirt anbelangen können für den Aufwand, den wir betrieben haben, um mhm. diese Veranstaltung stattfinden zu lassen, weil das wahnsinnig kurzfristig war. Ja. Also das war, ich muss eher wirklich sagen, also die Polizei war sehr freundlich und hat, war ganz objektiv und die Polizei wurde wirklich gerufen von dieser einen Person mit einer Falschdarstellung der Situation.
0: Ja. Wollt ihr das dann machen? Wollt ihr ihn verklagen oder was habt ihr jetzt vor? Wisst ihr es schon? Ja. Muss ihr das noch absprechen?
2: Das wird noch beraten und abgesprochen, genau. Ich glaube, da. Äußern wir uns erstmal noch gar nicht.
0: Ja, wie das mit rechtlichen Dingen ist. Recht Ach, ja, habt ihr. Genau. Recht habt ihr. Fragen kann ich ja.
2: Aber die ähm, die Polizisten waren sehr interessiert an den Kunstwerken <lacht> und wollten dann die ganzen Bilder sehen. Ja. Und dann haben sie auch gesagt, also sie sehen nicht, da ähm, ist nichts von strafrechtlicher Belang sozusagen.
3: Mhm.
2: Und ähm, also war kein Problem, sie können gehen. Ja, wir
3: wollen
0: nicht aufhalten. Ja, super. Ja, wieder eine neue Erfahrung gemacht. Ne? Wie geht's euch denn jetzt damit? Im Grunde zum Teil muss das ja aber auch frustrierend sein, solche Veranstaltungen, die brauchen ja auch einiges an Vorbereitung, oder?
2: Also ich muss sagen, ich habe meinem Mann schon gesagt, bevor wir zu, losgegangen sind zu der Vernissage, habe ich gesagt, weil ich ja wusste, dass da Stimmung schon vorher gemacht wurde, habe ich ihm gesagt, du kannst heute davon ausgehen, vielleicht von der Worst-Case-Szenario, dass du mit deinem Kunstwerk unter dem Arm wieder den Laden verlässt.
0: <lacht> Scheinst eine Hellseherin zu sein, ja.
2: Also das ist immer, ich weiß nicht, ich mache immer so, Worst-Case-Szenario mir vorstellen und dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und das ist dann am Ende eingetroffen. Aber wir sind wirklich alle zusammen am Ende nicht frustriert daraus gegangen. Ich glaube, diese Selbstbestimmung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt hängen wir die Kunstwerke ab und wir gehen einfach. Wir mhm. warten nicht, bis sie uns sagen, jetzt könnt ihr kommen und tun. Ich glaube, das war sehr wichtig für, für die allgemeine Laune. und weil es eben so eine Situation war, die so viel Polizeiaufgebot gebracht hat, aber wir, wir haben wirklich nichts verschuldet. und am Ende sind wir wirklich, also wir haben uns amüsiert über die gesamte
3: Situation.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, im Grunde ist diese ganze Veranstaltung, ja sind inzwischen alle Veranstaltungen von euch ja auch ein zeitgenössisches Gesamtkunstwerk. Ne? Einschließlich den Besuch der Polizei, den Konflikt mit dem, mit dem Personal da, mit den anderen Gästen. Also diese ganze Geschichte ist im Grunde eine interessante Performance. Normalerweise gehen Leute immer zu Vernissagen hin, die wollen ein bisschen fressen, trinken, quatschen dann so ein bisschen über ihre Fotos. Äh, und, oder Bilder, je nachdem, was da ausgehängt wird, aber äh, bei euch, da ist immer was los, ne? Da genau, ist eine gewisse Unberechenbarkeit. So. Ähm, naja, ja.
1: also so, ich möchte mal nur sagen, so witzig das auch alles ist, mhm. aber warum wir eigentlich diese Kalender-Release-Ausstellung gemacht haben, also. Es ist natürlich schon traurig, dass unsere Bilder nicht jetzt in der Öffentlichkeit hängen, dass sie jetzt nicht diskutiert werden können, ja. dass wieder die Kunst nicht ja. im Vordergrund steht, ja. sondern einfach die Dis Diskriminierung mhm. und die Diffamierung. Ja. Dass es hier nicht um Kunst geht, das ist halt natürlich für uns ein besonderer Verlust. Mhm. Äh, geschweige denn, dass wir natürlich noch viel mehr Kalender bestellt hatten im Vorfeld, weil diese Kalender wollten wir eigentlich verkaufen, hm. damit wir unsere letzte, unseren letzten Rechtsstreit mit den Berliner Kulturbetrieben zahlen können. Weil aufgrund unserer letzten Ausstellung haben wir ja eine Unterlassungserklärung bekommen von Berlin Kulturprojekte GmbH, ähm, weil die uns verklagt hatten, dass wir deren Label benutzen, also Berlin Art Weekend.
0: Hm. Sehr, so ein Zufall aber auch, hätten Sie wahrscheinlich bei allen gemacht, ne? Ich meine, ich mein, man könnte jetzt auch mal mit gesundem Menschenverstand davon ausgehen, dass man irgendwo anruft und sagt, äh, pass mal auf, das ändert jetzt ein bisschen an unsere Sache, könnt ihr es anders machen. Aber die haben gleich geklagt und äh, jetzt habt ihr eine Strafe zahlen müssen, ja? Genau. Mhm.
1: Mhm. Sie mussten dann schlussendlich die Unterlassungserklärung unterschreiben. die haben... Also einen Punkt haben wir gewonnen sozusagen. Wir dürfen das schon Berlin Art Weekend nennen. Ja. Wir dürfen das nur nicht untereinander schreiben.
0: Ja, das sind so Feinheiten. ne? Ja. ja. Und so äh. ähm, pinkeln sie einen ans Bein, wo sie nur können. Ne? Also irgendwo findet sich ja immer etwas. Das ist schon heftig. Aber ich meine, Jill, ich verstehe das. ne? Also dass du als Künstlerin, das hast du eben auch sehr gut ausgedrückt, es wäre ja auch wirklich eine Möglichkeit gewesen, dass Menschen diese Bilder diskutieren. Und das Thema äh, Aufarbeitung der Pandemie, das ist ja auch damit drin. Und ähm, das ist ja jetzt auch langsam Thema in der Gesellschaft, dass es auch über die künstlerische Ebene verhandelt wird. Und ihr seid ja die Einzigen, die solche Bilder ausstellen. Insofern ist das natürlich ein großer Verlust. Das gebe ich zu. Ne? Und trotzdem sind das... Eben die Sachen oder auch die seid ihr die Künstler, die dann nachher äh, in Erinnerung bleiben vielleicht in ein paar Jahren und Jahrzehnten. Ne? All die, die Angepassten, bei denen nichts passiert, die dann vom Bürgermeister noch hofiert werden und wir alle sagen, ja, das ist schön, das ist gut, das ist angepasst, das ist nett, das wollen wir sehen. Ähm, die werden vielleicht vergessen sein, ne? aber sowas wie euch, da redet man vielleicht noch in ein paar Jahren drüber, weil ihr verboten werdet, weil ihr verfolgt werdet so würde ich das einfach mal ausdrücken
1: ja also ich gehe davon fest aus dass wir in ein paar Jahrzehnten in den Museen hängen anders kann es nicht sein
3: ja auf also, ja
1: lass erstmal das Tribunal stattfinden ja lassen und dann wird das schon so kommen da ja. sehe ich keinen also ich sehe das ganz, alles ganz positiv.
0: Ich glaube auch. Also diese ganze Geschichte, das, was ihr macht, das ist so eine Überwindungsenergie. Das ist, ihr geht nicht den leichten, ihr geht nicht den angepassten Weg. Ähm, ihr geht diesen anderen Weg, diesen wirklich widerständigen Weg, diese wirklich kritische Kunst. Ganz einfach aus dem Grund wirklich kritisch, weil sie absolut nicht gewollt ist und weil sie auch teilweise ja von der äh, Stasifahr verfolgt wird. Ne?
2: Das ist der natürliche Weg für uns. Also würden wir den angepassten Weg gehen, ich glaube, da, da könnte man sich nicht ins, sich selbst angucken im Spiegel, das geht gar nicht. Das ist der einzige Weg. Also thematisieren, was weh tut, thematisieren, was ja. nicht gut läuft, das, das machen unsere Künstler.
0: Liebe Hinhörer,
2: Die Situation der Künstler ist wirklich, also ich sehe das auch durch meinen Mann und durch sein Umfeld der Künstler, ähm, die ähm, sie hängen halt an den Geldern, die ja. sie bekommen würden für diese Ausschreibungen, wo mhm. sehr viel Subvention dahinter steht. Die Themen werden angekündigt, da können nur Frauen mit teilnehmen, da können nur, Thema ist immer Feminismus, Thema ist das, das ist alles, sind alles die Themen der Agenda. Die, wenn sie da teilnehmen und dann gibt es Preise und Ausstellungen, ist alles überhaupt kein Thema. Hm. Und diese Art von Kunst ist halt, wer will sie aufhängen. Und sie wollen die, ihre Gäste nicht stören, sie wollen ihr Publikum nicht stören, sie wollen ihre Geldgeber nicht stören. Das kommt dann zusammen.
0: Ja. Keine Reibung, ne? Genau, also keine Reibung. Keine Reibung, nur ja, ausschließen. Exklusion. Ja. Aber keine Reibung. Bei Exkursion da entsteht ja keine wirkliche Reibung. Reibung ist ja etwas, wenn Reibung entsteht, dann entsteht ja Auseinandersetzung, dann wächst ja etwas. Aber durch diese Trennung, da, da wächst ja nichts in diesem Sinne. Es wird einfach nur ein tiefer Graben gezogen und, und jeder bleibt auf seiner Seite.
2: Genau, leicht beherrschbar.
0: Genau, übersichtlich, gut einsortiert. Ja, zum Abschluss so eines Gesprächs wäre es die logische Frage, euch zu fragen, wie es denn weitergehen soll mit euch. Habt ihr schon weitere Pläne?
1: Äh, klar, <lacht> nächstes Jahr haben <lacht> wir weitere Pläne. Ich glaube, das Jahr ist, müssen wir jetzt erstmal so ausklingen lassen. Mhm. Mit dem angeblichen Kunstraub. Mhm. Ähm, nee, Und nächstes Jahr geht es weiter. Und vielleicht nicht nur in Berlin, vielleicht gehen wir auch noch woanders hin.
0: Eine Idee wäre vielleicht, also so, so ein gewisses Motto, also als Motto auch Kunstraub zu nennen. Ähm, wenn ihr die nächste Ausstellung irgendwo macht, könnt ihr das unter der Überschrift machen. Dies sind alles geraubte Kunstwerke. Das wäre doch was, oder?
2: <lacht> ja, die Originale von dem Kalender auf jeden Fall, das sind alles geraubte Kunstwerke. <lacht> ja.
0: ja, jetzt sind es alles geraubte Kunstwerke. Das ist so, mit Polizeieinsatz und allem drum und dran. Vielleicht ist das, ja, könnte das der Name für den nächsten Kalender dann eben sein. Genau, hast du recht. Geraubte Kunstwerke. Zack. So nenne ich das.
2: das. ist auf jeden Fall Nachfrage, Nachfrage mehr Kunst zu sehen, diese Art von Kunst, wie unsere Künstler das machen, wie EISF sie präsentiert. Mhm. Und ähm, da ist auch Seiten von äh, Veranstaltern auch ähm, nachfragen, ob man nicht wieder was machen möchte und ähm, also da ist Nachfrage auf jeden Fall nach
3: unserer Kunst.
0: Ja, ist doch wunderbar. Ähm, kann man eure Kalender nur auf den Veranstaltungen kaufen oder äh, kann man die auch irgendwie im Internet bestellen oder so?
1: Über die Webseite am besten.
0: Ja? und Dann geht man
1: einfach auf iff.pink ja? und dann Publikation und dann kann man die dort bestellen.
0: Okay, das würde ich denn mal sagen. Also nochmal ganz dicke Empfehlung an meine Hörer. Also wenn ihr, ich weiß gar nicht mit wie vielen Worten ich das beschreiben soll, wenn ihr diese Art Kunst, geraubte Kunst, die Reibung in der Gesellschaft erzeugt, die widerständig ist, da ist so viel Positives, so viel Tolles drin. Also wenn ihr da das unterstützen wollt und etwas ganz Besonderes bei euch hängen haben wollt, dann holt euch diesen Kalender. Bei mir hängt er übrigens schon.
3: Schön.
0: Ja, genau, rechts hinter mir. Also zwei Meter rechts hinter mir hängt er neben, mein, neben meiner Kommode. Auch der vom letzten Jahr. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.
2: In, in dem Zusammenhang, Oliver, würde ich gerne auch ähm, äh, annoncieren, dass ähm, wenn da Künstler sind, die gerne mitmachen wollen, die können auch gerne EFF anschreiben. Uh, und um, genau von sich erzählen und uh, wie sie das, mit was für eine Art sie gerne, mit, mit was für eine Art Kunst sie gerne mitmachen wollen, hm. Musiker, oh, wer ja. auch immer. Also E-Mail an die EASF uh, und genau uns kontaktieren.
0: So machen wir das. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, danke, danke fürs sie. Gespräch.